0: Alors, je Merci. crois que c'est une affaire aussi de, de caractère. Dora, qu'est-ce qui fait que malgré, justement, malgré tout ce que tu as vu, tu
1: as intériorisé? Bah, j'ai intériorisé parce que je suis enceinte à ce moment-là et le médecin me demande d'éviter le stress, d'éviter euh, toutes sortes de sentiments négatifs. Donc, je suis obligée même de ravaler mes larmes, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer. Mais par exemple, dès que j'ai envie de pleurer, le bébé s'agite bizarrement, je, je me calme encore toute seule. Donc franchement, mmh. c'est ma grossesse qui a fait en sorte que je reste calme jusqu'au bout. Je me suis dit, j'accouche d'abord, je vais m'occuper de ton cas ensuite et je prends les preuves en question, j'accumule ce qui est si on va en discuter devant. C'est en fait ça. J'étais obligée de rester calme pour le bébé.
2: Mmh, sans sans savoir que temps, ça allait nous, nous servir pour la suite.
1: Je te jure. Hein, en même temps... Euh, <rire> Et justement, ça nous a servi. Et moi aussi, je pensais m'en servir parce que je me disais que, OK, bon, s'il y a un lieu de séparation, quand je vais venir m'asseoir chez mes parents, je vais leur dire, euh, voilà, les preuves du fait que je marche avec quelqu'un que je ne connais pas, vraiment, euh, la séparation est mieux. Donc, c'était en fait pour ça que je gardais les preuves en question pour pouvoir euh, les montrer à mes parents un peu plus tard. Et bon, comme j'ai dit, je restais calme à cause du bébé. Absolument.
2: En tout cas, chapeau.
0: Alors, 48 heures après, comment vous vous sentez en une ou deux phrases Je sais que il y, y a la, la période peut-être peut dans laquelle vous êtes un peu d'euphorie, de colère, et que derrière, il y aura surtout un, un état certainement de, de tristesse lié à des engagements, mais comment vous vous sentez Parce que globalement, aussi dans nos environnements, euh, on se dit que, bon, euh, certainement, à coup sûr, l'une d'entre vous va peut-être se remettre avec lui. Euh, de, enfin, par quoi vous êtes en train de passer là, émotionnellement Actuellement. Bah, moi, pour euh, ma part, ouais.
2: je, que je, suis, je suis en colère. Principalement de la colère parce que tu te rends compte que tu, tu as été berné depuis le début. Que quelqu'un se, se jouait de toi et se foutait de ta gueule. Et une espèce de, de déni aussi. J'aimerais tellement que ce, soit, que ce ne soit pas vrai. Parce que je sais que ce sera dur en fait, je, je le sais. J'ai tellement envie de, 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 de pleurer, mais il n'y a aucune larme qui, qui sort. Donc euh, heureusement qu'à côté il y a le boulot et que j'essaye de tenir comme ça, mais c'est vraiment pas
1: évident. Bon, quant à moi, euh, le premier soir, en tout cas le soir euh, de me voir bébé et tout, quand j'ai discuté avec euh, toi Diane, J'avoue que, et puis en fait, concernant la photo où il me dit que c'est sa jumelle et tout, j'avoue que ce soir-là, cette nuit-là, j'ai un peu pleuré. Mais j'ai préféré ne pas pleurer longtemps parce qu'en même temps, j'ai un bébé en main qui compte sur moi. Donc, j'ai ravalé mes larmes. Quand le lendemain, donc, euh, tu m'as proposé de discuter avec Daniel, j'ai dit « Ok, bon ». Et honnêtement, c'était la première fois euh, que je faisais sortir en fait tout ce que je savais parce que je n'en avais parlé à personne jusqu'ici. Je gardais tout ça pour moi, que ce soit les preuves, que ce soit tout ce que j'ai vu et tout, je le gardais pour moi. Donc, euh, moi, ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un, même comme je lui ai dit pendant notre conversation depuis le début, que je suis désolé d'être à l'origine, euh, entre guillemets, de ses larmes peut-être, de sa douleur. Mais moi, ça m'a fait du bien d'en parler, en fait. Et euh, je ne vais pas dire que je suis en colère. Peut-être j'ai été en colère quand je l'ai appris, vu que je le sais depuis aujourd'hui je suis vraiment en colère et en même temps comme je dis pour le bébé je dois rester en forme je ne vais pas gaspiller mon énergie à me mettre en colère contre quelqu'un limite qui n'en vaut pas la peine donc euh, Ça. Voilà. Ça, je, je ne peux pas lui donner cette euh, possibilité de me nuire de cette façon non. mon fils mmh. a besoin de moi, eux ont besoin de moi il ne mérite pas lui que je me dérange pour lui, non. la colère non je me sens même plutôt un peu libéré justement d'en avoir parlé jusqu'ici en tout cas mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand j'y pense aussi, je me dis, mince, voilà un second échec. Parce que là, je suis en train de reprendre mon souffle, parce que forcément, je vais en parler à mes parents. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec lui, même comme je serais obligé, entre guillemets, de partager le bébé avec lui. C'est vrai que j'espère même qu'il n'ait même pas envie de le voir, comme ça, au moins, je ne le verrai pas. Mais je sais que tôt ou tard, on va devoir partager un peu la garde, comme je fais avec le premier. Et euh, voilà, quoi. C'est ça en fait, pas de problème, je suis juste là, tout ça.
0: Alors tu dis, euh, voilà un deuxième échec. Est-ce que finalement tu as aussi tenu toutes ces... Toutes ces... Est-ce que tu, est tu n'as pas le, le sentiment d'avoir su, mais parce que tu ne voulais pas vivre un deuxième échec, tu t'es conforté à, à suivre le chemin que tu avais engagé
1: Peut-être un peu. Oui, c'est vrai que je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'il me donnait des explications concernant euh, ce que je découvre, j'espérais qu'il me dise la vérité. En fait, j'espérais que ce qu'il me disait est vrai et que, voilà, en fait, c'est, c'est peut-être que c'est moi qui ai mal lu ou quoi, parce que justement, il y a eu un premier échec. Je ne voulais pas forcément vivre un deuxième. Mais euh, avec euh, la discussion que j'ai eue avec Daniel, à cœur ouvert, dans le respect et tout, dans la bienveillance, je lui dit là, ok. Voilà vraiment la couleur du personnage et tout, moi euh, je ne continue pas avec l'éclair qu'on ne va pas continuer ensemble, même si c'est un deuxième échec, je préfère un deuxième échec parce que je ne peux pas réessayer avec quelqu'un en qui je n'ai absolument plus confiance ça, pour moi ce n'est pas possible, la relation, elle n'ira nulle part. Malheureusement, moi, euh, peut-être Daniel peut décider de couper les ponts complètement, si elle décide de ne pas se remettre avec lui, elle pourrait couper complètement les ponts et ne plus avoir aucun contact. Mais moi, je suis obligé, comme j'ai dit tout à l'heure, de partager le bébé avec lui. Donc, je suis obligé d'être, euh, voilà, on va montrer les dents devant le bébé, tout va bien, etc. Et tout. Je vais peut-être dire que j'ai de l'expérience parce que je l'ai vécu un peu et je le vis toujours même avec le papa du premier. Entre lui et moi, c'est limite là. Like, on ne s'adresse même pas la parole et tout, il faut absolument maintenant un intermédiaire, c'est-à-dire le grand-père de mon fils, pour qu'on puisse se dire les choses, on ne se parle plus parce que lui et moi, on ne s'entend pas. Donc, euh, peut-être c'est ça qui me prépare déjà au fait que même avec euh, Christian, ça risque peut-être d'être comme ça. Et donc, euh, je suis là, je me dis, ok, bon, on va faire avec. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois et ça ira. C'est ça.
0: Pour, pour vous deux, quel est le plus dur à l'instant
2: bah, moi je pense que le plus dur pour moi c'est parce qu'en fait j'ai une de mes tantes et une de mes tantes qui m'avait appelé en fait la veille de la dot pour me dire qu'elle s'était renseignée sur euh, Christian et qu'il euh, n'est pas du tout sérieux. Mais je me suis dit, bon, comme dans les, les histoires de famille, là il y a toujours les jalousies et tout. Qu'elle ne veut pas que sa nièce euh, se marie aussi. Euh. Peut-être qu'elle veut que je finisse vieille fille. Du coup, je lui ai dit que j'étais une grande fille et que j'assumais euh, ce, que, ce que je fais. Et je connais les gens de ma famille, en fait, comment ils sont bien. Certaines, certaines amies, ils te diront oui, euh, c'est bien fait pour toi, tu vois, les trucs comme ça. Donc pour l'instant, à vrai dire, à part vous deux, une ou deux amis, euh, ma famille n'est pas au courant. Et c'est tellement frais que je préfère garder encore ça pour moi. Et, et je vais parler quand je, quand je serai un peu moins triste, en fait. Pour l'instant, je préfère garder ça comme ça. Bon, peut-être d'autres vont découvrir à travers euh, ton émission, mais bon, je, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Euh,
0: Dora, bon. pour toi, c'est… et toi,
1: je... D'accord. Donc, euh, je me rappelle que euh, mon papa, il m'a posé la question. Le jour où je viens de leur dire que oui, je veux venir représenter quelqu'un. Mon papa, il me dit, euh, est-ce que tu es sûre que cette fois-ci, c'est le bon choix Parce qu'avec euh, toi, on ne sait jamais. Bon, je dis à mon papa que bon papa, tu sais, cette histoire, on ne peut pas savoir, mais euh, je suis quand même euh, assez confiante je me dis que ça va aller donc quand j'imagine la conversation que je vais devoir avoir de nouveau avec eux pour leur dire que vraiment le tour si c'est même pire que la première fois c'est vrai que là j'appréhende un peu bon ils ne vont pas me jeter entre guillemets hein, ils vont accepter euh, peut-être qu'ils seront déçus que je, je vive un second échec mais bon je me dis ils vont l'accepter mais en fait c'est vrai que je redoute un peu cette conversation là mais je sais que je serai obligé de l'avoir. Mais pour le moment, je digère aussi. Je préfère rester tranquille d'abord dans mon coin, hein, souffler un peu, avoir les idées claires et tout. Et puis, je vais les faire asseoir pour leur dire, en fait.
0: D'accord. Daniel, quand tu t'es confié auprès de tes proches, tes, de tes deux personnes, qu'est-ce qu'elles t'ont dit?
2: elles sont En fait, elles sont révoltées parce que les deux, elles sont un peu... Quand j'allais me plaindre auprès d'elle par rapport à ses, ses disparitions, ses, son attitude bizarre et tout, elle me disait non. Euh... En fait, on, on lui trouvait tellement d'excuses que maintenant tout le monde déjante, en fait, quand on, on a les preuves qui sont en face de nous. Parce que même hier, quand j'ai contacté l'hôtel, elle me dit que c'est la fille-là qui manque. Je dis que maman, elle ne manque pas. Donc, pourquoi tu prends le caddie, de la, tu bois le caddie de la fille Je dis que parce que j'ai les preuves. Quand je, lui envoie, quand je lui envoie, je leur transfère les preuves. C'est là qu'elle tombe des nuits aussi. Ma pote, elle est allée au Cameroun l'année dernière. Le gars, il était... Il m'a dit, entre guillemets, qu'il était à quoi? L'ancienne maison où il habitait, avant d'être euh, euh, à neuf où il était. Alors là où j'avais séjourné lors de mon... Quand j'étais au pays. Il est venu avec la voiture de Dora, porter ma pote dans la voiture. C'est maintenant qu'elle me raconte tout ça, qu'une fois même, je l'ai appelée, il y avait un enfant qui pleurait, et tout. Je lui ai demandé que mon beau, mais c'est comment Il dit que non, c'est la maison familiale, et tout. Donc tout ça, là en fait, ça lui revenait, et tout. Les, les filles, sont, elles sont tellement tristes pour moi, parce qu'elles savent ce que j'ai vécu, elles connaissent mon passé, et... Et mes déboires aussi, euh, mes déboires amoureux et tout. Donc, on était convaincus que cette fois-ci, c'était le bon. Parce que, que ce soit moi, que ce soit mon entourage, le gars savait tellement nous mettre en confiance qu'on on buvait ses mots. Littéralement, on buvait ses mots. Donc, elles sont choquées comme moi. Elles veulent même aller l'insulter. Je dis que non, nous ne nous rabaissons pas à ce niveau-là. On vaut bien plus que ça. Et, et voilà, quoi. Donc, elles sont autant déçues que moi. Elles sont tristes pour moi. Et, et voilà.
0: Et toi, Dora, est-ce que tu en as parlé ou il n'y a que moi et Daniel qui, euh, qui sont euh, au, au courant?
1: Jusqu'ici, il n'y a que vous deux à qui euh, j'ai pu en parler. Je, et me connaissant, je ne pense pas en parler à d'autres personnes d'ici là. Je vais le garder pour moi. Et puis, comme on est toutes les trois au courant, je pense que je vais d'abord me limiter à ça, en fait. Je ne suis pas ouais. quelqu'un qui parle beaucoup, donc euh, non. Je ne pense pas le dire euh, de sitôt en fait, à d'autres personnes. Je ne crois pas.
0: Alors, j'aimerais juste avant de continuer à rappeler euh, aux, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, euh, sans spécialement considérer d'ailleurs, enfin, euh, si, votre relation comme une, une relation toxique, mais j'aimerais donner en tout cas aux personnes qui nous écoutent, sept signes qui leur permettent de savoir si elles sont dans une relation toxique euh, ou même preuve. Donc, la numéro une, euh, c'est que vous ne pouvez pas être vous-même. Euh, la, la deuxième, c'est que vous ne pouvez pas dialoguer. Euh, la personne en face est toujours fermée et, et quand vous souhaitez aborder un sujet, la personne ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Vous ne vous sentez pas en sécurité, euh, psychologiquement comme physiquement. Euh, finalement, quand on est dans une relation, ce n'est pas pour pleurer, hein, comme, certains dit, comme certaines personnes disent souvent, vous ne découpez pas les oignons dans, le, dans, dans la relation. Euh, développer la codépendance, cest avoir, avoir le sentiment d'avoir besoin de l'autre pour exister, avoir besoin du regard de l'autre pour se sentir belle, euh, pour avoir de la valeur et, et dès lors que l'autre n'est pas là, paniquer ou se sentir moins, euh, ou se sentir diminué. Euh, aussi, lorsque vous ne vous reconnaissez plus, c'est-à-dire vous vous rendez compte, lorsque vous avez des petits moments d'éveil, qu'en fait, vous n'êtes plus la personne que, que votre entourage connaissait. Euh, D'ailleurs, souvent, cet entourage est, 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 est éloigné, et, et, et souvent, cette personne toxique va trouver le moyen de vous écarter de cette de ces personnes pour, pour avoir une pleine maîtrise aussi euh, de vous. Euh, votre estime de, de soi est, est atteinte, euh, et naturellement, vous ne vous épanouissez plus euh, dans votre vie, euh, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou même, euh, ou même euh, intime. Donc ça, c'est notamment quelques signes. Alors, ce n'est pas, euh, pas exhaustif, la liste pourrait être plus longue, mais je tenais quand même à, à vous le euh, partager. Et, dans ce, et je crois que dans le cas aujourd'hui de, de Dora et Daniel, on, on a, elles ont beaucoup parlé, je crois que c'est Daniel qui a soulevé ce, ce terme euh, de de, 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 de narcissique ou d'autres personnes pourraient dire ou je crois qu'on a parlé aussi ou, ou peut-être en aparté de, de manipulation et euh, je mm. crois que euh, pour les personnes qui nous écoutent et pour vous aussi je crois que si on, on, on avait euh, aussi des conseils à vous donner euh, ou à se donner parce que ma foi, on, on est assujettis ou on est déjà tombé sur ce type de personnes c'est qu'il faut déjà potentiellement pour vous prendre conscience d'une certaine manière de votre, de votre dépendance peut-être aussi affective à l'une et à l'autre. Euh, peut-être qu'il faut questionner cela parce que euh, euh, je, je prends peu la parole dans le podcast si maman m'avait dit pour éviter euh, de biaiser ce que les gens peuvent penser mais je crois que dès lors qu'on est sur enfin euh, je crois que euh, c'est Dora qui disait euh, que pendant huit mois elle n'a pas finalement vu ces euh, kilomètres. Euh, certainement parce qu'il comblait aussi, euh, il comblait certainement quelque chose, il comblait peut-être un vide. Mais euh, en, en psychologie, on, on, on dit que logiquement, on n'est pas censé vraiment avoir de vide, en fait. Euh, on est censé être heureux et pas lui soi-même. Et puis la personne qui est à côté, ben, elle ne comble pas spécialement un vide, elle, a, elle apporte un, un, un petit plus. Donc qu'est-ce qui fait qu'en huit mois, euh, Dora n'a pas pris euh, la route pour aller le voir Qu'est-ce qui fait qu'elle est finalement attendue que cette personne vienne, qu'est-ce qui fait que, Daniel, tu es mis à peu près 3-4 ans pour venir au Cameroun pour voir cette personne. Euh, je pense qu'aussi, pour les personnes qui nous écoutent, et vous aussi, il faut vous demander à quel état psychologique vous étiez quand vous avez rencontré cette personne. Cette personne. Je crois que c'est notamment important si vous voulez ne pas reproduire la même erreur. Parce que euh, bah, les mêmes causes ont les mêmes effets et des fois, on, on pense qu'on sort fort d'une relation, mais si on n'a pas pensé euh, ce qui a fait qu'au début de cette relation bah, potentiellement on peut euh, se retrouver à, 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 à continuer et Dora elle a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure elle disait euh, elle disait euh, euh, je ne voulais pas reproduire le cycle enfin reproduire la même chose que mes parents faisaient c'est à dire s'énerver etc., etc mais on se rend compte que potentiellement le père de son premier enfant et elle ça ne se passe pas très bien Elles, ils n'ont pas des rapports euh, d'amitié de, et on risque aussi, avec cette deuxième personne, d'aller dans ce même cadre. Donc la grande question aussi, c'est est-ce que les hommes aussi que, que, que Dora cherche sont des hommes qui ressemblent à son père Est-ce que ce sont des hommes qui ont des traits de caractère de ce monsieur et que si elle, elle a le caractère de sa mère, est-ce qu'elle n'est elle pas dans cette posture-là Est-ce que sans s'en rendre compte, elle reproduit les mêmes schémas Ça, je dis ça de manière très grosso modo pour que les personnes pardon, qui nous euh, euh, écoutent puissent euh, se faire euh, leur, euh, leur idée ou en tout cas leur, leur vision donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience de sa situation psychologique avant et pendant et actuelle, qu'est-ce qui fait qu'on qu accepte, qu'est-ce qui fait qu'on écoute, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est des femmes éduquées, affirmées ou potentiellement même indépendantes on accepte de on accepte ce que certains peuvent considérer comme inacceptable, mais chacun, c'est là où il met son sac. Mais qu'est-ce qui fait que... Quels sont les... Quels sont les Et j'aimerais même savoir, est-ce que vous, vous aviez euh, ce qu'on appelle des limites Est-ce que vous avez imposé des limites euh, à, votre, à, votre, à, votre, à votre compagnon euh, Et si oui, lesquelles étaient Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir imposé vos limites, euh, Dora et Daniel Euh, bah
2: moi, la première fois, quand j'ai vu comment il était euh, distant, euh, je ne voulais pas justement que ce genre de, de climat puisse s'imposer dans notre relation. Et moi, c'est pour ça que j'avais choisi, d'abord, dans un premier temps, de pouvoir... Euh, euh, lui dire ce que je, je ressentais par rapport à la manière dont il se comportait. Donc euh, j'ai utilisé la, la communication, le dialogue euh, mais en fait c'est comme si je parlais un saut, ça n'a pas eu d'effet et tout au contraire même ça, ça persistait. Et aujourd'hui quand je découvre euh, grâce à son histoire parallèle avec euh, avec Dora, que Je comprends qu'en fait, quand lui il était distinct avec moi, c'est parce qu'il avait déjà une autre proie où euh, il était en train de, de ficeler son, son truc, en fait. Donc moi, quand ça s'est passé comme ça, j'ai mis le stop et j'ai dit que je ne, je ne voulais plus. Mais euh, c'est tellement quelqu'un qui s'est manié l'art de parler que quand, quelques mois après... Euh, entre-temps, bien, bien évidemment, j'étais toute seule. Et quand il est revenu vers moi, je me suis dit, en revenant comme ça, ça veut dire qu'il a dû faire une, remise, une espèce de remise en question. Et on en a parlé quand il est revenu par rapport à son comportement, son attitude et tout. Et il a promis qu'il n'allait plus le refaire. Et en vrai, ça se passait plus ou moins bien, en tout cas, moi, dans ma tête, ça se passait bien. Mais voilà, quoi. Les limites, je pensais les avoir euh, imposées quand je... la première fois j'ai mis fin à la relation. Mais je pense que l'erreur a été de reprendre cette relation-là et... qui nous a menés où on est aujourd'hui. quoi
1: Bon, moi, de mon côté, disons qu'à chaque fois que j'ai découvert... Euh... Quelque chose que je n'appréciais pas. Peut-être je découvre euh, peut des messages que je n'apprécie pas. Je choisis de discuter avec lui. Je préfère qu'on s'asseye. Je lui demande de me dire exactement ce qu'il en est. Est-ce que ce que, euh, que j'ai vu, c'est vraiment ce que j'ai vu? Mais il faut savoir que je pense que Daniel va être d'accord avec moi. Il parle tellement bien. Il sait ça... tellement convaincre avec les mots, il est capable d'utiliser les larmes, il est capable de mettre le nom du Dieu, du Seigneur, il est capable de tout te dire. Sans oublier que... le diable. <rire> <rire> C'est ça en fait et donc à chaque fois il arrivait à me convaincre du fait que non vraiment euh, ce n'est pas ce que j'ai vu et il me donnait une explication généralement très logique à ce que j'avais vu ou à ce que je n'avais pas vu et donc je disais toujours ok bon d'accord et il me promettait toujours de ne plus recommencer si par hasard c'est quelque chose que je n'appréciais pas, non je ne le ferais plus, euh, voilà, et tout, je vais changer, etc. Mais euh, ça ne changeait pas, on revenait toujours euh, au, même, euh, au même comportement à un moment ou à un autre, on discute encore, après il dit oui je vais changer, après on revient, en fait c'était devenu une sorte de boucle en fait. Et bon au moment où je n'ai plus supporté, je me suis levé, je suis parti, chez mes parents comme j'expliquais, donc c'était ça.
0: D'ailleurs, euh, quand euh, parce que tout à l'heure je disais, je, je voulais partager encore d'autres conseils sur peut-être plutôt sur le côté euh, comment s'en sortir d'une relation avec un, un manipulateur, mais moi je voulais aussi euh, tout à l'heure Dora te demander comment tes parents ont réagi quand tu es ben, venu à la maison t'installer. Donc je termine juste avec les conseils et ensuite si tu peux nous dire comment tes parents, ben, quand tu décides de venir de revenir chez eux, comment ils, ils le perçoivent. Alors, tout à l'heure, je disais de prendre conscience de sa dépendance euh, euh, affective ou potentiellement de son état psychologique euh, à l'instant où on est dans la, on est dans, euh, la relation. Euh, tout à l'heure aussi, au tout début d'ailleurs, euh, Danielle disait, je, elle, a, elle a prononcé le mot victime, elle a dit je ne veux pas me considérer comme une victime et je crois que, je pense qu'il est important en tout cas, euh, potentiellement, de se reconnaître victime parce que, en fait, si on veut se libérer d'une relation avec un manipulateur, euh, il est important de, 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 de reconnaître que vous avez été sous emprise de cette personne. Euh, parce que ça vous permet en fait, de voir quelles sont, quelles sont toutes les failles euh, émotionnelles euh, avec potentiellement votre dépendance amoureuse qui vous permettent de comprendre pourquoi vous avez été la victime parfaite à ses yeux. Parce que cette personne vous a potentiellement... Analyser quand vous dites que, euh, je ne sais pas si c'est Dora qui dit « ah euh, euh, je me suis rendu compte qu'il a envoyé des messages à plein 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 de personnes jusqu'à ce, qu jusqu ce que certaines répondent ou pas ». Parce que pour qu'une manipulation soit vraiment réussie, il faut que le manipulateur euh, en amour euh, trouve facilement chez vous des failles et, et tous les besoins qu'il peut combler pour se rendre indispensable. Et je crois que euh, ça revient aussi au fait que certaines d'entre vous, peut-être vous deux, vous aviez dit dès le début, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avant, je reviens de loin, euh, sentimentalement avant c'était comme ça, moi aujourd'hui je veux une relation sérieuse. Quand tu dis, quand tu es une femme peut-être africaine ou camerounaise, tu dis à un homme que tu veux une relation sérieuse dans nos environnements, ça veut directement dire, je dois voir les personnes les plus proches de toi. Pour Daniel c'était sa grand-mère, pour Dora c'était ses parents. Une fois qu'il le fait, il vous fait déjà comprendre qu'il est sérieux. Parce que pour vous, c'est les, les étapes les plus importantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Oui, oui, totalement.
0: Donc, donc, donc euh, pour, aux personnes qui nous écoutent, euh, c'est super important. En fait, lorsque vous, vous faites ou nous faisons euh, des rencontres amoureuses, de vraiment prêter attention au, au début. Parce que finalement, c'est durant... Euh, dans la, au début, la personne va naturellement vous montrer, va se montrer sur son meilleur jour. Mais, aussi, mais pour une personne qui manipule, c'est le moment où vous lui montrez vos failles euh, émotionnelles. Parce qu'il vous écoute, parce qu'il est disponible, parce qu'il est là. Et vous vous permettez de lui dire des choses qui vont lui permettre devant vous d'être euh, la, la, la personne idéale. Et, et la personne mmh. idéale, une fois qu'elle est perçue par votre entourage comme... Le genre idéal, ça devient compliqué aussi pour vous parce que ce n'est plus lui qui est le problème, c'est peut-être vous le problème. Surtout oh. quand vous avez déjà un passé un peu euh, compliqué. Et ouais, que c est c est bon. quand même vous en rendez compte, c'est peut-être pour ça au final que euh, Dora va garder toutes les preuves. Peut-être parce que elle-même psychologiquement, elle se dit, euh, ça n'a pas marché là-bas. Je l'ai présenté à mes parents. Qu'est-ce que euh, les parents vont penser euh, de moi, mais pas de lui C'est lui le problème, ce n'est pas Dora. C'est lui le problème, ce n'est pas Daniel. Et, et tant que vous ne vous considérez pas comme victime, vous allez souhaiter porter le chapeau de la personne qui est... Euh... Vous, oui, porter le chapeau de, de la fautive ou du fautif. Alors que vous avez juste été des femmes qui avaient donné votre cœur à une personne. Tu n'as pas su en prendre
2: soin. Ouais, c'est vrai. Donc, euh,
0: donc, je, donc, je crois que généralement, quand on a un manipulateur, on a une personne qui est dépendante. C'est-à-dire, si en face, on a une personne qui était manipulateur, ça veut dire que vous, d'une certaine manière, vous, avez été, vous, vous êtes dépendant. Ça veut dire que vous avez plus de fragilité que, que certaines personnes, euh, dont une faille qu'on appelle en, en psychologie une faille narcissique. C'est pour ça que tout à l'heure... Euh, euh, D'ailleurs, tu dis, je n'ai jamais vu un mec aussi narcissique. Et, ouais. et, et ça peut se présenter par deux choses, des éléments assez factuels. C'est le manque d'amour et euh, le manque d'estime personnelle. Et, euh, et, et donc, ce qui fait que vous êtes complètement soumis euh, au regard de, de, de l'autre. Donc, je crois que euh, ça, ce, ce facteur peut être un facteur important. J'essaie de toujours entrer sur des choses un peu psychologiques pour donner un peu de, 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 du grain à moudre à, aux personnes qui nous écoutent. Ensuite, le conseil numéro 3, ça serait de comprendre le fonctionnement du, du manipulateur. Savoir comment il fonctionne. Je crois que vous avez soulevé certaines choses. Vous avez sorti des mots relativement forts en disant « prédateur euh, ». Il, il est important de, de savoir en tout cas euh, comment cette personne euh, fonctionne. Parce que c'est une personne qui, qui, qui enfin, dans son cas, qui, il est un professionnel de la dépendance. Qu'il soit pervers, narcissique ou non. Mais C'est une personne quand même qui arrive à, à vous mettre dans une position où malgré tout ce que vous pouvez voir, ou sentir ou, ou percevoir, vous choisissez euh, de l'entendre ou de l'écouter. C'est pour ça que dans certains cas, il vous, certain, il, vous, il vous a certainement dit ne parle pas à Dora, ne parle pas à Daniel ou encore mieux, ne parle pas à euh, à, à, à Diane. Donc ensuite, le quatrième conseil pour les personnes qui nous écoutent et pour vous aussi, c'est de prendre conscience du, du traumatisme vécu. Tu sais de quand j'ai parlé, notamment aujourd'hui, en, en amont avec Daniel, quand on préparait ce, cette, cette conversation, je lui ai dit actuellement, c'est 48 heures, vous êtes dans l'euphorie, c'est une euphorie de colère. Euh, Adora, j'ai dit il faut que tu transformes ta, ta colère euh, en, 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 en amour. et, en, et, et Parce que vous devez en tout cas être conscient aujourd'hui que vous avez vécu un, un réel traumatisme. Ça va prendre le temps, mais le temps, ce sont les moments où vous allez être seul, où il n'y aura ni Daniel, ni Dora, ou ni moi, où vous allez devoir vous-même vous regarder dans le miroir et assumer pleinement la vie que vous avez choisi. Alors, choisie. Alors pour une, on peut dire, oui, bon, euh, elle n'a pas eu d'enfant, mais je crois que pour les deux, c'est d'autant plus choquant. Mais je crois que pour prendre conscience de votre, du traumatisme, et le soigner, et je conseille toujours de voir un psychologue, il faut aussi comprendre d'où cette dépendance affective part, d'où elle part. Le fait de ne pas vouloir reproduire un schéma de ses parents va, des fois, dans certains cas, nous pousser à reproduire le même schéma. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec des éléments qui nous, euh, qui nous bloquent ou tant qu'on n'a pas fait la paix avec, sincèrement, la paix, ou pleinement la paix avec notre enfant intérieur. Euh, ensuite, l'avant-dernier conseil, c'est se fixer de nouveaux objectifs après la séparation. Euh, moi, ce que je vous souhaite, c'est de, de retrouver l'amour, mais c'est surtout de retrouver déjà l'amour de vous-même et l'estime de vous-même. Parce que qu'importe ce que vous avez vécu avant ou maintenant, ça ne définit pas les personnes, que, la, les personnes ou la personne que, que vous êtes. Et, euh, et naturellement, ce que j'aime toujours conseiller, mon dernier conseil, c'est bah, de démarrer une, une thérapie euh, pour une libération bah, complètement définitive, euh, qui va vous demander d'aller 30 ans, 35 ans. Euh, 36 ans en, en, en arrière pour, pour aller mieux, pour être mieux et, euh, et, et voilà donc c'est ce que je voulais vous partager avant de, de, de continuer pour que nos auditeurs euh, puissent, euh, puissent en tout cas euh, en, en, en bénéficier et, et, euh, et, et voilà c'est ça donc je ne sais pas si euh, ce que j'ai partagé vous
2: avez évoqué quelque chose, Dora ou Daniel euh, Moi, personnellement, je... je ne connais pas mon père. Et je sais que euh... j'ai toujours eu ce manque affectif dû au fait aussi de ne pas avoir grandi avec ma mère. Ça, je, Ça, je le reconnais. Et c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est généralement ce que je mets en avant quand... Euh, un homme se présente à moi, je lui dis non, je n'ai pas envie euh, pour euh, ma future famille de, de, que, que, par exemple, mes enfants ne soient pas dans un foyer
1: euh,
2: avec un papa et une maman, tu vois. Du coup, euh, et en ce qui concerne Christian, il est tellement. Euh, il connaît tellement son, son, jouer son jeu que. Euh, il, part, il te pose les questions et toi tu réponds naturellement parce que tu te dis que non le gars s'intéresse à toi alors que il est en train de, 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 de prendre les éléments qui vont se servir pour pouvoir te manipuler après donc euh, c'est un peu ça il, euh, quand moi j'ai parlé du fait de, de ne pas connaître mon père il m'a dit que lui son père était présent mais la famille dans laquelle il a vécu une famille polygamique et tout. Euh, ce n'était pas, euh, pas la joie tous les jours. Du coup, lui, dans son cas, il, il, il espère euh, être avec une femme, ses enfants. Et, et dans son discours, en fait, il te, il te sert ce que tu, tu souhaites entendre. Donc, effectivement, euh, le manque affectif a peut-être fait que je, je baisse la garde. Quand... Quand il allait dans mon sens par rapport à, à ce que je souhaitais d'une relation euh, sérieuse en fait. Ouais. Je, ne dirais pas, je ne dirais pas que je suis le genre de femme qui, qui n'a pas confiance en moi, je ne dirais pas, parce que euh, je, je sais que je ne suis pas mal comme, comme, comme fille, comme, comme femme, c'est plus le côté affectif en fait et évidemment il faut que je, que je travaille sur ça pour que je ne puisse plus être victime à l'avenir de ce genre de, de personnage
0: alors tout à l'heure je sais pas si dans, quand j'ai pris la parole je sais pas si j'ai parlé de confiance en soi ou d'estime de soi on peut avoir confiance en soi et, et pas avoir de l'estime de soi euh... Euh, en fait, avoir confiance en soi, c'est savoir ben, la, la conviction de, de réussir à faire face à ce qui va arriver. C'est-à-dire, tu sais de toute manière que tu es une battante, qu'importe ce qui va arriver, tu vas y faire face. C'est la, voilà, la capacité, tu vois, à, à agir malgré les doutes que tu peux avoir. Okay. Alors que l'estime de soi se définit plutôt comme le jugement global euh, qu'une personne va porter à sa personne. Euh, c'est la perception de ta propre valeur. Euh, donc, c'est vraiment c très différent. Tu peux avoir, une personne peut avoir confiance en soi, mais ne pas avoir euh, l'estime de soi. C'est hmm. voilà, ça. C'est que tu sais que... Tu as, il y a des personnes, je ne je, je, je sais pas qui sont allées à l'école quand tu étais première de classe, brillante Mais malheureusement, bah, en fait, l'estime de soi, elles se, elles se, elles se, elles, ça développe parce qu'elles sont premières de classe. Bah, leur confiance en soi. Elles savent que si elles ont eu leur bac avec mention, logiquement, elles auront une grande école euh, qui va se présenter à elles. Mais ça ne change rien au fait que l'estime de soi, bah, en fait, elle se construit bah, dès l'enfance. Et, et, si et si tes parents ne t'ont pas porté et ne t'ont pas peut-être valorisé quand tu étais petite ou enfant, euh, les remarques, les, les commentaires que tu as reçus, ça bah, part des, des, des paroles encourageantes, bienveillantes ou des valeurs morales, tu peux en fait euh, développer une estime de toi qui n'est pas positive. D'accord. Donc c'est donc vrai que des fois on, on en mêle beaucoup. La, la confiance en soi, c'est comme ce sont des, des, des skills que tu gagnes, des compétences que tu gagnes au fur et à mesure, qui te confortent sur le fait que tu saches que un peu un égal deux. Mais, mais, et ça, c'est la confiance en soi. Mais il y a des personnes qui, malgré cette confiance en soi, ils ne vont pas spécialement prendre la parole en classe. Ouais. Alors, ils savent que c'est deux parce que à la maison quand ils voulaient parler on leur disait ah ferme ta bouche tu parles de quoi moi sa tête là c'est ça en fait c'est c'est un, un peu ça donc c'est une très bonne chose d'avoir une conscience de soi mais c'est très important de connaître aussi qui on est sa valeur c'est pour ça que des fois nous en tant que femme on voit des femmes qui, ont, qui nous sont bah, elles hey, successful nous on dit mais comment son mari lui fait les choses comme ça comment il supporte les choses comme ça bah, peut-être parce que elle a peut-être pas l'estime de soi où l'estime de soi n'est pas corrélée, en tout cas, à, à, à ce qu'on visualise être l'estime de soi. Euh, Dora, euh, et, et, et toi, pour rebondir à, à ce que euh, Daniel disait
1: Bon, moi, de mon côté, mon contexte familial était un peu différent. J'ai grandi avec euh, mes deux parents. Euh, mes parents avaient euh, une relation tout le temps conflictuelle. Ma, maman, elle a un caractère très fort. C'est Inbasa, pendant que papa, lui, il est plutôt calme, sauf que lui, quand il perd son calme, euh, il est, entre guillemets, encore plus fou que sa femme et tout. Donc, euh, c'était une relation très conflictuelle qu'ils ont eue, tous les deux. Je me rappelle même euh, quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, limite, je priais même pour les voir divorcer parce que j'en avais marre de les voir s'insulter, euh, bagarrer, des choses comme ça et tout. Et je m'étais toujours dit, non, moi, je ne veux pas avoir ce genre de relation. Je ne veux pas euh, montrer à mes enfants ce que moi-même j'ai vécu en tant qu'enfant. De voir des parents s'insulter, bagarrer, je ne veux pas l'imposer à mes enfants. Et c'est pour ça que finalement, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure en janvier, j'ai dit non, moi, je ne vais pas imposer à mon fils, mon premier fils, quelque chose que lui n'a jamais vu de sa mère. Il ne m'a jamais vu élever le ton, il ne m'a jamais vu insulter quelqu'un. Il ne m'a jamais vu me faire insulter. Et je me suis dit non, il faut que je reparte chez mes parents. Et euh, même si et je me suis toujours dit je ne veux pas un mari comme mon père je ne veux pas être une femme comme ma mère mais c'est comme si euh, je dans certaines situations en fait le schéma en question se reproduisait je me retrouve à être dans le rôle de ma mère celle qui braille euh, <rire> et tout et pendant que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne répond pas ou bien quand il répond c'est euh, voilà il bavarde aussi et tout et quand je ne je dis donc je ne veux donc pas vivre ça, c'est là que euh, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai décidé de partir. Et même avec euh, la, ma première relation c'était un peu ça, je me retrouvais à être euh, un peu comme ma mère de temps en temps, c'est-à-dire que quand je parle à la personne, je lui dis peut-être euh, X ou Y qu'il ne réagit pas ou bien réagit avec mollesse, je... Sors de mes gants, je dis non mais tu n'es pas sérieux, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela. Exactement en fait ce que ma mère à moi fait à mon père et que je trouvais même limite souvent inacceptable. Mais je me retrouve en train de faire la même chose carrément à certains moments. Pourtant je me suis promis de ne pas faire vivre ça à mon enfant ou à mes enfants. Donc euh, c'est ça en fait.
0: Ouais. bah je crois que ça, ça revient en fait à, un peu à, à, à ce que je partageais un peu sur l'importance de, de, de parler à son enfant intérieur. On ne se rend pas compte des, de l'impact des traumatismes ou de l'impact de ce que notre cerveau ou de notre cœur ou notre cerveau d'enfant a gardé dans notre mémoire. Et, et, et en fait, on reproduit des schémas de protection. Hein. Trouver un mec qui ressemble à ton père, ça, tu as l'impression de le connaître, ton cerveau a l'impression de le connaître et ton cerveau identifie déjà comment répondre à ce type euh, de personnes, vice-versa pour les hommes qui, ont, qui vivent dans des relations comme ça avec des femmes qui ressemblent potentiellement à, aussi à, à, leur, euh, à leur mère. Donc, euh, je crois que euh, ça revient sur le fait qu'il faut impérativement en tout cas euh, que euh, nous, nous euh, femmes et hommes, on, on prenne le temps de, de, de faire le deuil de ce qu'on a vécu en France, surtout quand on a été dans des environnements peu propices à, à, à notre épanouissement mental. Et je crois que pour connaître un, un peu Dora, c'est peut-être un peu compliqué aussi de se dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont plus ou moins aimé dans un cadre concret, et de me plaindre. Mais on se rend compte aujourd'hui que, bah, finalement, tu as peut-être le droit de te plaindre parce que tu as tellement encaissé, tellement pris sur toi, qu'aujourd'hui, ton, 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 ton corps, ton esprit, ton âme te, te demande de, bah, de te libérer. Et je crois que l'acte la, que tu poses là est relativement incroyable parce que je te connais depuis, bah, depuis limite que je suis née. Donc, euh, donc je sais que l'acte que tu poses est incroyable, mais je crois que et toi Et je sais que Daniel avait déjà commencé à, à libérer la parole. Vous avez vous avez, vous aurez besoin pour aller mieux de, de vous pardonner, euh, de pardonner aussi à vos parents. Euh, je crois qu'on avait parlé déjà de ça à une époque, euh, Daniel, de l'importance de, oui, de, de pardonner à ses parents et, et de oui. parler à votre enfant intérieur. Peut-être que certaines personnes pourront faire des recherches dessus. De parler... À, à, à la Dora d'il y a 6 ans qui voulait que ses parents euh, di, euh, divorcent, d'aller la retrouver, cette Dora de lui parler de lui dire que tout va très bien se passer, de calmer son cœur, de, 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 de calmer sa peine de calmer sa colère et pour la libérer pour que euh, la Dora adulte ben, puisse aller vers, vers mieux et c'est pareil pour, pour toi euh, Daniel euh, voilà, donc euh, tu, as, tu as dit avoir été élevé par ta, par ta grand-mère, donc euh, tu vois le, ton rapport avec ta mère, le fait de ne pas connaître ton père euh, peut-être que tu idéalises euh, les hommes et ils te déçoivent parce que pour toi peut-être ton, ton homme idéal qui est peut-être le papa que tu t'es imaginé toute ta vie est un homme parfait qui va venir te chercher peut-être à l'école qui doit, qui doit, qui doit mais, euh, mais peut-être que cet homme parfait n'existe pas, donc euh, je crois aussi que peut-être que chez toi, il euh, euh, y a peut-être des, 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 des actions ou des, ou, des, ou des pansements que tu dois mettre à ton cœur pour, pour, aller, pour aller mieux.
2: Ouais, totalement. Mais ça fait du bien d'en parler parce que euh, ça, ça soulage et, et ça libère. Le fait de, de parler avec vous, là, ça, ça me... Même mon cœur est plus apaisé, en fait, par rapport à bah, il y a quelques heures. Donc, euh, merci encore, Diane, parce qu'au moins, on a cette plateforme où tu permets qu'on puisse s'exprimer. Et c'est vraiment très important.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez... Vous souhaitez euh, partager quelque chose à, à encore aux auditeurs Est-ce que euh, vous avez un mot à, à dire, euh, je ne sais pas, à, à ce Christian,
1: s'il nous écoute Bon, moi, je voudrais dire donc euh, à Christian, si j'avais la possibilité de lui dire quelque chose, c'est que depuis ces 48 heures, le mec a essayé de nous manipuler, en fait. Au maximum de nous monter l'une contre l'autre et euh, comme on sait que généralement les femmes quand elles découvrent une rivale elles vont plutôt se crêper le chignon nous on ne l'a pas fait pas une seule fois donc moi j'ai envie de me dire que on l'a vaincu entre guillemets on a réussi à être plus forte que lui parce qu'il voulait euh, à chaque fois essayer de nous monter l'une contre l'autre et dire non ne l'écoute pas c'est toi que j'aime non il dit la même chose de l'autre côté on n'a pas cédé, on pas, euh, on, nous ne sommes pas entrés dans son, dans son jeu, en fait. Parce qu'il voulait vraiment semer, il voulait mettre de la division, mais il n'a pas réussi. Et là, on a fait bloc contre lui. Et euh, depuis un moment là, en tout cas de mon côté, il est complètement silencieux. Hein. Je ne sais pas si du côté de Daniel, il a dit quelque chose depuis. Mais de mon côté, euh, il est porté disparu. Il sait qu'il ne peut plus, il ne peut pas, il ne, il ne peut pas gagner, entre guillemets. En fait il peut pas nous diviser de cette façon comme il a essayé de le faire en fait ouais.
2: bah moi personnellement euh... je sais même pas si j'ai même encore envie de d'être en contact avec lui. donc du coup euh... depuis depuis la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles c'était ce matin à 4 h du matin Hier, on est déjà à une heure du matin, du coup, c'était hier à 4 heures. Il m'a pondu un long message d'amour, que c'est moi qui l'aime, que je ne dois pas écouter euh, Dora. Je ne dois pas non plus parler à Diane parce qu'elle euh, veut le, me monter contre lui et que malgré tout ce qui se passe, il est mon, mon homme et que je dois le protéger à tout prix et être euh, du moins à le protéger, quoi. Et moi, en retour, tout ce que j'ai eu encore par derrière, compris venant de, de Dora, je lui ai transféré ça et je lui ai dit le fond de ma pensée. J'ai vraiment dit que c'est un manipulateur narcissique, quelqu'un qui a un but de sa personne. Euh, c'est un prédateur sexuel qui chasse sur tous les terrains et qu'il euh, n'y a que Dieu seul qui, qui s'occupera de son cas. Et lui, par derrière, euh, il, a, il a fait intervenir sa maman, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et même à elle, je lui ai dit qu'avec tout ce que j'ai découvert, je ne veux plus continuer avec son fils et que je ne peux plus le faire. Donc, euh, elle m'a demandé de prier pour lui, de prier pour nous, de prier pour toi, Diane, de prier pour Dora et... Euh... Et moi, je lui ai fait comprendre que je, je ne pouvais pas continuer avec lui. Donc, euh, je pense qu'il est pas... Il, il cherche les mots, en fait. Il a vu que, pour une fois, deux femmes n'allaient pas s'entretuer pour un homme. Et vraiment, je nous dis bravo parce qu'on a, on a allé au-delà de, de, de ce que certaines femmes font souvent. Et, et moi... De toute façon, moi, vu mon caractère, je ne vais jamais aller lutter avec une autre femme à cause d'un homme. Si je me rends compte que quelqu'un avec qui je suis est avec une autre femme, je vous laisse vraiment à deux. Donc, la démarche a été différente ici parce que, de façon polie, de façon bienveillante, Dora est venue vers moi et on s'est rendu compte que toutes les deux, comme Diane l'a mentionné, nous étions des victimes. Et euh, mais on n'est pas des victimes qui, qui lui... Nous ne sommes pas des victimes qui voulons nous... nous, nous euh, pleurer sur notre sort. On veut parler et, et penser nos, nos blessures et avancer. Donc, euh, lui, moi, je... Je... Je laisse son sort entre les mains de Dieu et Dieu seul saura s'occuper de lui. Parce qu'il ne mérite même pas, il ne mérite même pas qu'on se, qu se, qu se, se chagrine pour lui en fait, qu'on soit triste et tout et tout, parce que lui, de son côté, il n'a eu aucun remords, aucun, euh, il n'a pas eu pitié de nous en fait. Non, moi présentement, et c'est ce que j'ai dit à sa mère. Moi, je vais pas prier pour lui. Pourquoi je vais prier pour quelqu'un qui voulait me détruire en fait Donc, euh, je ne suis pas Jésus. Euh, je laisse euh, sa mère, sa famille prier pour lui. Je vais prier pour moi-même. Je vais prier pour, euh, pour Dora. Je vais prier pour le petit. Je vais prier pour, pour euh, qu'on puisse euh, guérir, mais je ne vais pas prier pour lui. Donc, bon vent à lui. Et, et vraiment, c'était... Je ne sais pas. Je je... je je ne sais même pas quoi dire vraiment.
0: merci beaucoup euh, euh, Daniel, je crois qu'on on peut terminer sur le mot sororité à, à, je pense que sororité c'est le, le mot donc à nos sœurs ou à nos mères et à nos filles je crois qu'ici on a, on a ce que c'est la puissance finalement de, de la bah, de la sororité euh, et je tenais vraiment à dire merci à, à bah, Daniel et, et, et Dora pour le pour ce qu'elles nous ont partagé, pour ce qu'elles nous ont donné, je rends extraordinairement grâce pour cette conversation, cette longue conversation. Et je vous souhaite à, à toutes les deux euh, d'être heureuses, d'être en paix, euh, d'être épanouies. Et, et vraiment, euh, merci pour votre sincérité. Merci d'avoir libéré la parole. Et, et j'espère en tout cas que, que les femmes qui nous écoutent comprennent l'importance d'être solidaires ensemble, euh, de se nourrir mutuellement de nos expériences et de l'énergie que, que nous avons en tant que, que femmes. J'espère aussi aux hommes, que les hommes qui nous écoutent comprennent ce que des fois leurs actions, et bien sûr et aussi les femmes, peuvent avoir comme impact dans euh, la vie euh, de tout un chacun. Je vous envoie beaucoup d'amour, euh, beaucoup de bienveillance et, et, et beaucoup de... Et beaucoup d'empathie, et comme je vous ai dit à chacune d'entre vous deux, je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Merci. merci,
2: merci, Diane. Merci,
0: chers auditeurs. Nous voilà à la fin de cet épisode avec mes deux invités. J'espère que leurs mots, leur triste histoire, leurs doutes, leur silence, leurs, leurs intonations, en tout cas, vous ont apporté un peu plus de lumière dans vos vies parce qu'en fait c'est la nuit qui révèle les étoiles, c'est la nuit qui réveille aussi les étoiles n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit merci beaucoup